0: Erfolg braucht Verantwortung, der Podcast von und mit Udo Gast.
1: Podcast Folge 145. Usama Bella, dem Tod in Ron, Aufstand im Sudan. Im Sudan herrscht seit dem 15. April 2023 ein bewaffneter Konflikt zwischen den beiden rivalisierenden Militärführern General Abdel Fattah Burhan und seinem Stellvertreter Mohammed Hamdan Dagalo mit seinen Rapid Support Forces. Die Zivilbevölkerung leidet massiv an den Auswirkungen von Gewalt, Mord, Plünderung und Vergewaltigung. Durch die konsequente Intervention der Bundeswehr konnte Usama Bella mit seiner Familie gerettet werden. Geboren im Sudan ist er heute deutscher Staatsbürger. Mit seiner vielfältigen akademischen Ausbildung und Tätigkeit als Unternehmer im Sudan zählte er zu den Hoffnungsträgern des Landes. Von einem Tag auf den anderen musste die Familie alles aufgeben und fängt hier in Deutschland wieder bei Null an. Hier wird dringend Hilfe benötigt. Erfahren Sie, warum und wie Sie helfen können. Erfolg braucht
0: Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast
1: finden Sie direkt in den Shownotes. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer. Heute haben wir eine ganz besondere Konstellation im Podcast. Ich spreche nicht nur mit einem oder einer, ich spreche gleich mit vier Menschen. Und wir sprechen über eine Situation, die für uns hier in Deutschland ungewöhnlich ist. Bei Uns geht es gut, wir klagen natürlich so ein bisschen über die Teuerung und ach, alles schlimm drumherum. Aber jetzt habe ich mit einer Familie zu tun, die auf einmal alles hinter sich lassen musste, sich in Lebensgefahr begeben musste und hier glücklich in Deutschland gelandet ist aus dem Sudan. Begrüße ich Usama, Bella, Safar. Ich begrüße Dr. Dieter Kindermann, der dieses Gespräch heute möglich gemacht hat. Und Verena, die deutsche Polizistin, die, die diese ganze Aktion begleitet hat. Herzlich willkommen.
0: Wir sagen Dank und wir freuen uns, da sein zu dürfen.
1: Damit unsere Zuhörer und Zuschauer das ein bisschen verstehen. Usama, ihr kommt aus dem Sudan. Nehmen wir uns doch mal ein bisschen mit, was ist da in den letzten Jahren passiert und wie ist es jetzt zu dieser Eskalation der Gewalt gekommen?
2: Ja, hallo erstmal und vielen Dank, dass ich hier mitmachen durfte und meine Geschichte erzählen darf. Sehr gerne. Diese Geschichte fing eigentlich vor vier Jahren da im Sudan als da ein politischer Wechsel. Da hatten sie ein 30-jähriges Regime gehabt. Und dann haben sich die Militär und die Milizien zusammengetan, um diese Wechsel durchzukriegen. Die Militär war durch den Präsidenten, der jetzt da ist, und sein Vizepräsident war der Sahimetti. das ist der Chef von dieser Milizien.
1: Ja. Okay. Und
2: dann haben sie das vor vier Jahren so weiter durch gut gemacht, dass sie den Wechsel gemacht haben und dann. Hat sich der Chef von den Milizien in dieser vier Jahren sich so verstärkt, hat sich über 100.000 Soldaten auf ein Militär, ein eigenes Militär aufgebaut und dann irgendwann, dann hat er Lust auch selber Präsident zu werden. Er hat auch, man sagt, er hat von Russen unterstützt, da kann ich nicht,
1: also bestätigen, aber sagt man so. Und dann wollte er jetzt Präsident werden. Also der eigentliche Militärmachthaber ist ja Abdel Fattah al Burhan. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und sein Stellvertreter ist eben Mohammed Hamdan Daglo. Und genau. eigentlich Hemediti wird er wohl genannt. Und der führt diese RSF-Milizen, der steht für Rapid Support Forces an. Und den Europäern macht man ja sogar den Vorwurf, dass sie so ein bisschen unterstützt wurden, ausgebildet wurden als anti Und auf einmal sind sie so stark gewachsen, dass sie zu einer sehr großen militärischen Macht dort geworden sind. Und genau. wie zu leiden hat, ist die Bevölkerung.
2: Genau, und wir standen morgens auf, ja. da eigentlich ins Büro wie immer, und dann auf einmal, das war so gegen 8 Uhr morgens oder halb 8, und dann hören wir, dass es da draußen was los ist. Ich sage, meine Frau, haben die heute Feuerwehr so früh am Morgen? Oder dann hat es so gerumst, dass die Gläser vibriert haben, die Fenster und Türen. Das, habe ich dann, das ist jetzt ernst. Und dann musste man gucken, dass man die Kinder schnell in eine sichere Ecke im Haus dann hinstellt, dass wir alle so ungefähr in einem Raum sind, wo da ein Schuss auf uns oben drauf landet, dass wir irgendwie das überleben können. Haben wir Fernseher angemacht und dann durch die Nachrichten, dann wussten wir, es geht los jetzt in
3: Khartoum.
1: Nach vorsichtigen Schätzungen erwartet man in dieser Region eines der größten Flüchtlingskatastrophen, die man sich vorstellen kann. Denn die Menschen versuchen natürlich woanders hinzukommen. Vorzugsweise nach Ägypten. Da gibt es wenig Verbindung. Die Menschen haben kein Geld, um da hinzukommen. Also man erwartet eine riesige Flüchtlingskatastrophe in diesem Bereich. Und vorher war es doch relativ friedlich. Ihr war doch schon auf dem Weg zu einer Demokratie. Allerdings seit fünf Jahren immer sind die Menschen auf die Straße gegangen. Und und haben demonstriert, für, friedlich demonstriert, für eine freiheitlich-demokratische Grundordnung. Kann man das so sagen? Also das ist der Wunsch von den
2: ganzen jungen Menschen im Sudan. Die wollen eine demokratische Regierung haben. Die wollen wählen können. Die wollen Freiheit haben. Die wollen so ein Land aufbauen, weil Sudan an sich ist einer von den reichsten Länder der Welt. Nicht nur in Afrika. Da ist Erdöl, da ist Gold, da ist Kupfer, da alles ist da, auch Uran, alles, was man sich vorstellen kann. Und ich bin seit fünf Jahren, also 2017 bin ich in den Sudan ausgewandert von Deutschland, habe da eine Firma aufgebaut und es gibt unheimlich viele Möglichkeiten da, ob das jetzt, egal in welche Richtung man denkt, da ist alles reichlich. Und reicht für die
1: ganze Welt. Nun wird sich der eine oder andere wundern, warum du so hervorragend Deutsch sprichst. Das liegt sicherlich daran, dass du an der Universität Greifswald studiert hast und zwar Mathematik und Biologie. Ganz fantastisch für Studienfächer. Und dann warst du sogar im Hildesheimer, medizinischen Informatikstudium und hast auch schwerst kranke Patienten betreut. Das ist ja eine ganz bewegende Geschichte, finde ich. Und was hast du dann im Sudan gemacht? Du bist Unternehmer geworden, glaube ich, richtig?
2: Ja, ich habe eigentlich vieles gemacht im Sudan. Also was die Arbeit angeht, ich habe eine Firma geführt. Das, wir hatten da über 30 Schwermaschinen, Bagger, Bulldozer und so weiter. Wir haben in der Landwirtschaft da gearbeitet. Dann war ich immer so, ich bin auch ein Reiter, der auf Sieg reitet. Das heißt, ich ja gerne mal was. Und dann hat man mir erzählt, dass da in der Wüste vom Sudan viel Gold gibt. Und das war so ein Gespräch. Und dann ich, habe ich mich auch so Richtung Nordsudan. da ist diese große Sahara da. Und dann hatten wir Detektoren und so weiter, so wie in Australien ungefähr, wenn man das so hier kennt. Und dann habe ich da auch mit Gold angefangen und irgendwann dann hatte ich eine eigene Mine gehabt. Und das lief auch ganz gut für lange Zeit.
1: Okay, Safa, sag mal, du als Mutter, du warst da wahrscheinlich in heller Aufregung, sehr besorgt um deine Kinder. Ich glaub, wie viele Kinder habt ihr, Safa? Ich habe drei
3: Kinder, eine drei. Mädchen und zwei Jungen.
1: Ja, und die waren auf einmal alle in Gefahr, kann man sagen, oder?
3: Das ist richtig. So waren das richtig große Probleme im Moment.
1: Okay, das verstehe ich. Viele Leute
3: keine Wohnung, viele Leute hatten Probleme.
1: Und nun gibt es auch noch jemand, der auch noch geholfen hat und das ist Verena. Verena, du bist Polizistin von Haus aus und du warst auch schon längere Zeit im Sudan. Was hat dich in den Sudan verschlagen und warum hat dich das Land so fasziniert?
3: Ja, also dazu kann ich sagen, dass mich das Land im Vorhinein schon interessiert hatte, beziehungsweise die Menschen dort. Ich hatte natürlich mich informiert und ja auch über die Konflikte, die es dort gab und auch mitbekommen, wie viel Herz diese Bevölkerung eigentlich hat, diese durchschnittlich sehr junge Bevölkerung, die sich wirklich für Freiheit und Demokratie einsetzen und dafür alles geben Wirklich mit Herz und ja, Leib und Seele. Das hatte mich im Vorhinein schon fasziniert. Und ich hatte mich dann, kam es mehr oder weniger durch Zufall dazu, dass ich mich beworben hatte dort auf eine Stelle bei der UN. Und bin dann als deutsche Polizeiberaterin in den Sudan für anderthalb Jahre, habe dort in Darfur gelebt. Meine Aufgabe war eben dort, das dortige Polizeimanagement zu beraten. Und wie gesagt, habe ich dort anderthalb Jahre unter der Bevölkerung gelebt. Also mit den Umständen und Problemen bin ich jeden Tag umgegangen, mit denen eben auch die Menschen dort zu tun hatten und habe da einen sehr tiefen Einblick bekommen. Natürlich auch viele ja, Menschen kennengelernt und auch Freundschaften geknüpft. Und so kam es halt auch dazu, dass ich Osama kennengelernt habe, eigentlich durch einen Zufall. Denn als ich also ich bin im Reitsport recht aktiv und durch einen Zufall oder einen Bekannten hatte ich dann von Osama gehört, der hat mir den Kontakt hergestellt und so hatten wir uns dann kennengelernt und ja, haben uns auch angefreundet, Osama und seine Familie Safa, die haben immer sehr viel getan, auch für andere, waren immer sehr hilfsbereit und Osama ist im Reichsport ja auch sehr aktiv, war dort Bundestrainer im Sudan und äh, ja vorher hier auch in Deutschland, so kam eben diese Verbindung dann zustande und waren einfach Menschen, die mich fasziniert haben und so bin ich halt, als ich wieder zurückgegangen bin, habe ich einige Hilfsprojekte gestartet unter dem Namen More Helping Hands, um dann dort vor allem auch der sudanesischen Bevölkerung zu helfen, Kindern, jungen Frauen, ganz verschiedene Projekte. Und so hatte ich dann Dieter kennengelernt. Ja, und bin jetzt ja auch als Sonderbeauftragte für Sudan, Südsudan, Kenia und Kroatien unterwegs. Und als dann es eben zu diesem ja, Krieg kam dort im Sudan, habe ich natürlich alles mir Mögliche versucht und dank der Unterstützung von Dieter auch alles in gute Wege bringen können, dass wir jetzt hier heute sitzen.
1: Da möchte ich gleich darauf zu sprechen kommen. Aber zunächst mal, Usama, ich habe ja deinen Lebenslauf erhalten, so ein bisschen. Und da muss ich ja sagen, also wenn ich jetzt deutscher Personalchef wäre und ich würde auch darauf schauen, dann würde ich sagen, um Gottes Willen, was hat der Mann denn noch alles gemacht? Er war Geschäftsführer der Bella Earth Moving Company in Khartoum, da ging es um Reinigen und Wasserkanälen, er ist, er ist selbstständiger Bereiter, er ist Lehrer für Informationswissenschaften, ist Inhaber eines Unternehmens für Kunststoff und Recycling. und er ist anerkannter Dolmetscher für die Stadt Holzminden. Also ich würde mir ganz ehrlich, angesichts der momentanen Krise und wie wir um Personal kämpfen und ringen, würde ich ja sagen, also das ist ja traumhaft, so einen Menschen zu bekommen. Und auf einmal muss man seine ganze Existenz in seinem Heimatland hinter sich lassen. Und das Schlimme ist ja, dort würdest du ja gebraucht werden, oder, Usama?
2: Ja, es ist irgendwo sehr traumhaft, muss ich sagen. Alles, was wir aufgebaut haben in den letzten Jahren, Mussten wir da lassen. Also die Entscheidung war, soll man mit seinem Besitz bleiben und sterben? Oder sollte man denn unserer Kinder die Chance geben, ein Leben zu bieten, wo sie eine Schule und Uni und so weiter ermöglichen? Und das war zwischen uns, also für mich und meiner Frau, die Entscheidung mussten wir treffen. Und wir haben sie auch getroffen. Wir hatten das Glück, dass, ich, oder dass wir die deutsche Angehörigkeit haben, dass wir deutsche Bürger sind. Es gibt viele andere, die jetzt bei sich zu Hause nee, nicht in ihrem Häuser, weil, weil sie keine Ärzte
1: haben. Das können. kann ich sehr gut nachvollziehen. Das rührt, weil wir wissen, wie, wie schlimm es Menschen im Moment gehen kann, die man lieb gehabt hat, lieb gewonnen hat und die jetzt vielleicht völlig alleingelassen dort sind. Und es ist so ungewiss, was mit diesen passiert. Und deswegen ist das so fantastisch. Dass wir zumindest ein bisschen, ein bisschen helfen können und sehr konkret. Und lieber Dieter Kindermann, du bist ja einer der großartigsten Menschen, die sehr, sehr viel in die Wege leiten zum Helfen. Du bist ja jemand, der Vorsitzender ist des International Children Help. Und erzähl uns doch mal ein bisschen, was können wir konkret tun, um dort die Not zu lindern? Ja, wir selbst,
0: wir kennen ja, wenn wir weit genug zurückgehen, so etwas wie Despoten, Kriege, Flüchtlinge und im Sudan sind jetzt Millionen Menschen auf der Flucht. Es ist tief tragisch. Wir haben jetzt Gott sei Dank ein paar hundert Menschen über die Bundesregierung rüberbekommen, nach Gunsdorf zum Beispiel, der Militärflughafen ist nicht weit entfernt, und nach Berlin. Allerdings schaffen wir es nicht, den gesamten, die gesamte Bevölkerung des Sudan zu uns zu kriegen. Wir können nur hoffen, dass der Krieg, wie überall auf der Welt, möglichst bald beendet wird, dass Normalität eintritt und dass möglichst wenig Menschen ihr Leben verlieren, am besten gar keine. Was können wir tun? Zum Beispiel, indem wir... Osama und seiner Familie helfen, weil wenn wir jemand haben, der helfen kann, ist es jemand, der auch vor Ort Erfahrung besitzt. Das heißt, wenn Osama und seine Frau, sie ist ja auch Lehrerin, hier Arbeit bekommen, dann können sie als erste Botschafter schon Hoffnung und vielleicht auch Hilfe vermitteln. Dazu kommt, ich glaube, natürlich auch Verena, aber auch und das möchte ich allen Deutschen einfach einmal sagen, die immer nur viele, immer nur jammern und alles schlecht finden. Denen möchte ich sagen, schaut mal in die Welt hinein, was los ist. Demnächst bin ich beispielsweise ja wieder in der Türkei, im Krisengebiet, in der Nähe auch Syrien. Wir haben Kriege, wir haben Naturkriege, wir haben von Menschen ausgelöste Kriege. Wir haben ja einen Spruch, und den kennen wir. Wer einem Kind hilft, hilft der ganzen Welt. Und wir müssen jetzt beginnen, Osama und seiner Familie zu helfen. Und daraus wird sich dann mehr entwickeln. Und ich kann nur hoffen, wir sind ja, ich habe früher gesagt, lieber Udo, wir sind ein Tropfen auf dem heißen Stein. Heute sage ich, wir sind ein Eimer Wasser. Aber der heiße Stein bleibt. Warum? Warum? weil es immer mehr Ungerechtigkeit auf der Erde gibt. Und jeder Euro, der zum Beispiel dem ICH gespendet wird, unter dem Stichwort Verena, das ist sie. Der landet also dann, wenn es berührt, der landet dann dort, wo er hin muss. Und wir können nicht über Krieg und über Blutvergießen reden, Einfach so, als wäre das nichts, sondern wir müssen derer gedenken, denen es schlechter geht als uns. Früher gab es einen Spruch, lieber Udo, wir klagen auf hohem Niveau. Ja, wir dürfen eins nicht vergessen. Nach dem Krieg in Deutschland, der durch einen bösen Menschen ausgelöst wurde, und Kriege hat es leider immer gegeben, waren 13 Millionen Menschen Deutsche auf der Flucht. Und es ist uns gelungen, mit einer damals auch teilweise kritischen Willkommenskultur, ein Land wieder zu befrieden. Und wir haben eine Demokratie und diese Demokratie in unserem Land müssen wir halten, wie auch in anderen Ländern. Mehr kann ich gar nicht dazu sagen. Ich darf sagen in aller Bescheidenheit, ich bin genauso hilflos wie alle anderen auch. Das Einzige, was wir tun können, helfen wir dort, wo wir helfen können, bewegen wir. Und wenn ich ein Bild sehe mit Mosaiksteinen, dann sind es viele kleine Steine, die dann dieses Bild sichtbar machen. Und so können wir nur um Frieden bitten und bitten. Das ist unsere einzige Chance. Und jeder, der helfen kann, mag bitte helfen. Und es beginnt bei den beiden, dass wir ihnen helfen. Und Verena ist unsere Botschafterin für den ICH. Und sie werden unsere Botschafter sein für den Sudan. Und du mit deinem Podcast bist unser Sprachrohr für diese Botschaft, die wir in Richtung Frieden geben wollen.
1: Lieber Dieter, ich danke dir sehr für deine Ausführung, weil hier etwas ganz deutlich wird. Wir Menschen haben ja manchmal so ein bisschen Bedenken, naja, dann gebe ich irgendetwas in eine Spendenkasse, kommt das auch da an, in welche Quellen versiegt das? Und hier finde ich es einfach so bemerkenswert Transparenz. Wir haben ja neulich an einer Veranstaltung gehabt, wo ich mein Buch vorstellen durfte und ich hatte die Idee sage sofort, nein, ich will kein Geld für dieses Buch, ich schenke es euch, wir werden dieses Geld verwenden und spenden. Und dann kam diese wunderbare Idee von dir, dass du gesagt hast, ja, ich habe eine ganz, ganz, ganz konkrete Sache. Wir haben hier eine Familie, der können wir konkret helfen. Und das finde ich das... Überzeugende. Wir wissen ganz genau, wo gehen unsere Spendengelder hin. Wir können sehen und wir werden euch als Familie sicherlich weiter verfolgen und schauen, wie ist es in einem halben Jahr, in einem Jahr, was ist daraus geworden, was konnte diese Hilfe bewirken und wie haben andere darauf reagiert. Verena, ich, wir haben es gehört, du bist Botschafterin, du bist Botschafterin des International Children Help äh, eingetragenen Vereins. Erzähl uns ein bisschen darüber, was machst du als Botschafterin? Wieso Macht das den Ich e.V. so lebendig?
3: Ja, was ich letztendlich mache, ist, mich für die Menschen vor Ort einzusetzen, wie jeder ja von uns hier. Und durch den Einblick, den ich dort bekommen habe, ist mir das natürlich gezielter möglich, auch durch mein Netzwerk, was ich geknüpft hatte und was ich auch immer noch weiter ausbaut. Und ich denke auch, was wichtig ist, ist zum einen natürlich, dass wir Spendengelder haben, um Projekte umsetzen zu können. Was aber noch ein ganz toller und sehr wichtiger Nebeneffekt ist bei dieser Arbeit, ist, dass wir ganz vielen Menschen Hoffnung geben. Denn dort im Sudan, die Menschen haben schon mitbekommen, was hier in Deutschland passiert. Und das geht auch mir sehr nahe. Mich erreichen einige ja, Freunde, Bekannte, die mir geholfen haben, in schwierigen Situationen Lösungen zu finden, als ich dort unten vor Ort war, auf die ich mich immer verlassen konnte, die ja, jetzt mir auch schreiben, dieser Krieg muss enden, wir sterben sonst. Und wenn nicht durch Krieg, dann durch Hunger. Und ja, wir brauchen eure Unterstützung und ja, auch Menschen, die mir detailliert beschreiben, was dort passiert, was sie sehen, was sie erleben. Und wie viel Hoffnung wir mit diesem Projekt den Menschen dort geben. Allein, dass sie wissen, im fernen Europa, irgendwo am anderen Ende der Welt, sind Menschen, denen es gut geht, aber die denken an uns, die vergessen uns nicht. Die setzen sich sogar für uns ein und die helfen uns. Und das gibt gerade so viel Hoffnung, vielen Menschen da unten. Und ja, das ist ein ganz wichtiger Nebeneffekt, denn das hält die Menschen dort unten am Leben. Wenn ich
0: darf Foto, darf ich ja da Sehr gerne, sehr gerne. Und zwar war es ja so, als wir unsere Veranstaltung hatten in Hannover in der letzten Woche Mittwoch, vor Unternehmern, vor Mittelständlern, denen es ja gut geht. Und dort haben wir auch Politiker gehabt, die über unsere bundesdeutschen Sorgen und Nöte gesprochen haben, Inflation und, und was nicht alles. Und dann hatte ich ja die große Ehre, ein Buch vorzustellen, das heißt Erfolg braucht Verantwortung, ich darf das so sagen. Und dann war das Schöne, dass du gesagt hast, ich habe eine Überraschung und da wusstest du noch nichts von Osama und seiner Familie. Und die Überraschung war, dass du angeboten hast, dass die, die dein Buch heute haben wollten, es gegen Spende, egal gegen welchen Betrag und dann ich war vollkommen überrascht, habe ich gesagt, ja, wir haben einen Grund und habe Osama und seine Familie kurz vorgestellt. Und im Übrigen darf ich sagen, und das ist überhaupt keine Schleichwerbung, <lacht> Das erste Geld, was wir bekommen haben, um es zur Verfügung zu stellen, ist tatsächlich aus deiner Spende heraus entstanden. Und dafür danken wir, denn du bist jetzt sowas von involviert. Also nicht nur die Zuschauer, die es dann sehen werden, aber du bist wirklich, es gibt ja immer Ursache und Wirkung und Erfolg, braucht Verantwortung und wir wollen Erfolg für die Menschen, die dort im Sudan leiden und das braucht Verantwortung. Und Verantwortung heißt auch, an die richtige Stelle zu spenden und wir sagen ja, Spenden kommen an, Hilfe kommt an, weil wir es kontrollieren. Das mag nicht jeder Staatschef hören, das habe ich selber auch erfahren weltweit in den Ländern, wo wir helfen, aber wir international -In children Wir bestehen darauf, dass wir das bestätigt bekommen und wir kontrollieren es auch, dass es ankommt. Und ich darf sagen, jeder Euro hilft. Vor vielen Jahren hat mal, als wir gesammelt haben für Myanmar, hat mal Dieter Thomas Heck, den ich für ein Buch gewinnen konnte, der hat gesagt, Helfen für den guten Zweck mit Dieter Thomas Heck. Und mit 30 Euro im Monat konnten wir in Myanmar ein Kind ein Jahr lang versorgen. Und wer das nicht weiß... 50 Euro, 100 Euro, für die bekommt man auch noch eine Spendenquittung, dann ist es nicht mehr so hart. Damit kann man einen Monat lang eine Familie ernähren, denn wir reden jetzt nicht über Luxusartikel, wir reden über Grundnahrungsmittel, die gebraucht werden. Ein Loch in der Hose, das tut nicht weh, aber weh, das tut Hunger, Schmerzen im Bauch, das sind Schmerzen.
1: Lieber Dieter, ich danke dir sehr. Vielleicht zum Schluss nochmal, Usama, wenn du jetzt hier in Deutschland bist, blickst du sicherlich mit Sorge zurück in dein Heimatland. An Menschen, denen es jetzt verdammt viel schlechter geht, die jetzt nicht wissen, ob sie den nächsten Tag möglicherweise überleben. Was wünschst du dir für den Sudan? Was wünschst du dir, was wir hier tun können, damit es Menschen besser gehen kann dort? Was ich mir als erstes
2: wünsche, dass dieser Krieg erstmal aufhört. Wenn das aufhört, dass das demokratisches politische, demokratische im Sudan, das, was die jungen Menschen da sich wünschen, wie ich sagte, Sudan ist eine von den reichsten Ländern der Welt. Und wenn da Demokratie und Ruhe da reinkehrt, dann, hat Sudan, dann kann Sudan andere Länder auch helfen. Das ist, was ich mir wünsche jetzt für Sudan, dass es erstmal Ruhe einkehrt, Krieg aufhört, dass dieser Blutvergießerei aufhört, dass diese, die Leute nicht in ihrem Häuser vor Hunger sterben. Also das ist jetzt, was ich mir für den Sudan erstmal wünsche.
1: Und das ist schon ein, ein sehr, sehr großer Wunsch, muss man sagen, angesichts der Situation. Ihr Lieben, ich danke euch sehr für diese bewegenden Worte und ich habe wirklich gespürt, wie sehr ihr bewegt seid von dem, was im Moment da passiert, wie sehr die eigene Familie davon betroffen ist und ich wünsche euch für die Zukunft alles Gute und ich hoffe, dass viele Menschen das hören und sagen, ja, auch ich habe ein Herz für Kinder, denn das Ich steht ja in der International Children Health, das ist ja die Abkürzung und es geht um Ich und Ich kann eben auch das Wir sein und lass uns ein bisschen daran arbeiten, dass das Ich, das Wir sein darf, dass wir Verantwortung übernehmen, auch für andere. Ich danke euch sehr.
0: Wir danken dir von ganzem Herzen. Danke.
3: Gemeinsam sind
0: wir
2: stark. Vielen herzlichen Dank für die Chance, dass wir das zu dem weiter rüberbringen können.
1: Sehr gern. Erfolg braucht
0: Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.